0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira, dia 7 de março de 2022, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live através das mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, senão ele vai ficar pitando aqui durante a nossa live muito bem. Bom turma, hoje o programa tá tá recheado de assuntos, né? Afinal de contas nós tivemos é, clássico no sábado, São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0. Nós tivemos o Palmeiras também vencendo o Guarani por 2 a 0 e garantindo aí a sua classificação para a próxima fase do campeonato paulista. Temos o primeiro rebaixado também do paulistão, né? É o Novo Horizontino, né? Que com o resultado deste fim de semana, não tem mais chances de sair da zona do rebaixamento. Portanto, o Novo Horizontino está rebaixado no campeonato paulista. Vamos falar também do não-jogo que teve entre Santos e Ferroviária, jogo que foi adiado para o dia 16 de março, queda de energia no estádio, que não conseguiu retomar ali, uh, acender novamente uh, o, o, os holofotes, o, o, enfim, uh, a iluminação do, do estádio. E com isso a partida teve que ser remarcada para o dia 16 de março, a estreia do técnico Fabiano Bustos, então foi adiada, né ele vai estrear agora no meio de semana jogando a Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí vamos falar também de uma decisão da FIFA em relação aos jogadores estrangeiros que atuam por clubes russos né? decisão importante para que eles eh, possam continuar atuando, já que existe sanções, restrições eh, aos clubes russos não podem atuar em campeonatos organizados pela FIFA e pela UEFA então É uma decisão importante que a gente vai comentar também. Mas antes, deixa eu dar um boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa
2: tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Sexta-feira peço desculpa pela ausência. Tive problemas, não consegui entrar. O Grisa levou aí sozinho, sozinho, o nosso programa. A quem eu agradeço, ó, do fundo do coração. Do fundo do coração, não deixou vocês na mão por um problema que eu tive. Valeu, Grisa, valeu, amigos, por terem ficado com ele. Gente, eu queria falar, eu queria, na verdade, dar um puxão de orelha nessa minha abertura. Você falou do jogo de Araraquara, que faltou energia, choveu demais na cidade, não teve iluminação, o Santos foi até lá e voltou para casa e agora vai ter um novo jogo no dia 16. A Federação Paulista tem que ajudar os clubes a construírem, a reformarem, a fazerem estádios melhores, melhores. Se ela quer continuar com o estadual forte, se ela quer continuar com o estadual relevante, há muita gente contrário à realização dos estaduais no futebol brasileiro, ela tem que ajudar esses clubes. É, a, a construir estádios legais eu sei que choveu demais eu sei que é um problema recorrente mas tem que ter uma solução para isso outro dia a gente estava vendo o placar eletrônico do Água Santa que não é eletrônico coisa nenhuma <risos> é trocado ali o número na mão né? Isso. na mão, time faz é. um gol você vai trocando e é time da primeira divisão do futebol de São Paulo então Exato. a federação tem que dar uma forcinha para reformar, para ajudar para modernizar esses estádios que são ali da década, sei lá, de 50, de 60, de 70, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, então vale o puxão de orelha, o Santos é um time que foi até Araraquara e teve que voltar para trás, inadmissível isso no futebol profissional, sei que choveu demais, mas alguma coisa precisa ser feita para que a energia não acabe quando chova tanto assim. É verdade, tem toda a razão. Deixa eu contar uma historinha rápida em
0: relação a isso que o Moreira está falando de placa, de placar que é trocado manualmente, né? É, todo mundo sabe, eu, eu moro próximo do, da, do estádio da Rua Javari, estádio dos Juventus, né? Lá o placar ainda é assim também, se troca manualmente, né? E é um estádio que só pode ter jogo durante o dia, porque ele não tem iluminação até hoje. A história engraçada que eu quero contar sobre isso é o seguinte. Teve uma época em que o Juventus arrumou dinheiro para colocar iluminação no estádio. Houve protesto da torcida porque a torcida não queria que colocasse iluminação no estádio. Porque o charme era ter jogo só durante o dia, porque o estádio não tinha iluminação, né? Claro, eu tô falando de outros tempos, né? Hoje em dia, acho que nem cabe mais isso, né? Os estádios precisam estar preparados para qualquer jogo, a qualquer horário, né? Enfim, mas isso aconteceu lá, entendeu? A torcida protestou contra a colocação de iluminação no estádio Morelli.
2: Ô Grisa, mas sabe que eu não estou assim, tão tão discordante em relação a isso não? Porque se é um charme do lugar, você pode mantê-lo para usar esse charme como argumento. Mas tem que entender que todo mundo sabe que o estádio da Rua Javari não vai se modernizar. Vai ficar igualzinho à época que foi construído, porque aquilo é um charme do estádio, da cidade, do bairro. né? Não é o caso... Do, do Água Santa, não é o caso é, do, do, do estádio do, do, da ferroviária, não é o caso desses estádios que se propõem né, a, a ser é, é, modernos. Verdade. Né? Então, assim, se você quer ser moderno, moderninho, tem que fazer funcionar. Se você quer ganhar por isso, tem que fazer acontecer. Agora, se é o charme de um lugar, uma estação de trem, por exemplo, que você quer manter aqueles traços... Do, do velho e bom Brasil, das épocas né, é, coloniais, tudo bem, né tudo bem. Agora, você tem que falar isso para o seu público. Não é o caso da Ferroviária, não é o caso do Água Santa, ali é uma falta de investimento mesmo. Né? Ah, tem que trocar toda a fiação? Então tem que trocar toda a fiação para você ser um time grande e, e, e receber times grandes como o Santos na sua casa. Eu, eu assim, o Santos não pode se, se deslocar e não ter jogo. É. é tempo perdido, é trabalho é. da semana perdido, né? vai acumular jogo. Né? Então assim, não pode, futebol profissional não pode mais ter esse direito é, de, 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 desses problemas que podem ser resolvidos. Exato. Hoje eu tô chato, hein, gente? <risos> não, tem
0: toda a razão. E eu só não entendi também o porquê que o jogo não foi remarcado pro dia seguinte. Poderia estar acontecendo no domingo, o Santos só joga na quarta-feira, se eu não me engano. Pela Copa do Brasil, não é isso? Eu vou confirmar, porque pode ser que o Santos jogue na terça, né? Mas, mas eu acho que é quarta-feira o jogo do Santos. Então o Santos poderia muito bem ter, ter atuado aí pelo, pelo Campeonato Paulista uh, no domingo, né? Sei lá, bota o jogo 11 horas da manhã. Enfim, né? Eu acho que, de, deixa eu só confirmar aqui o horário do jogo do Santos. Ah, não, o Santos joga na terça, joga amanhã né? pela Copa do Brasil, é não poderia ter o jogo no domingo mesmo, tá certo. Então, corrigindo aqui, não teve o jogo no domingo, porque o Santos vai jogar amanhã pela Copa do Brasil. Então, tem tem essa questão aí. Muito que bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que já está entrando aqui na nossa nossa transmissão. O Adi Armando, o Daniel Souza, José Carlos Mota, o Djalma Matoffoli, fala do meu Palmeiras aí! Vamos falar. Djalma,
2: Djalma, que é um conhecido amigo de velha data do tempo que a gente era da Rua Ventura Rangel. Djalma Toffoli. Gente boa demais.
0: Isso isso em que século, Morelli? Século passado. (risos) E é mesmo, é
2: verdade. Século passado.
0: É isso aí. Muito que bem. O Adi Armando fez uma pergunta aqui. O estádio da Rua Javari é tombado pelo patrimônio? vou te responder não vai ficar sem sem, sem resposta não sim é tombado é, pelo pela, mas é tombado municipalmente tá pelo conselho municipal de preservação do, do patrimônio histórico cultura e ambiental da cidade de São Paulo então sim é tombado hoje em dia nem é, para você fazer qualquer readequação do estádio você precisa de uma autorização especial já que o estádio é tombado, apesar de particular, é um estádio tombado pelo patrimônio histórico. O seu Hélio Morelli também está aqui com a gente, muito que bem. Bom, o que não é bonito, o que não é charmoso no futebol, é a violência. E nós tivemos casos escabrosos, nojentos, é, tristes, é, nesse final de semana, é, e isso tudo, né, no momento em que a gente tá vivendo uma guerra. Triste, do mesmo jeito, a, a gente vendo as pessoas tendo que deixar suas casas, né. É, eu vi cenas, assim, chocantes em relação à Ucrânia. Uma senhorinha sendo retirada da casa dela e ela não conseguia andar, tiveram que botar um lençol embaixo dela e carregar ela para fora de casa. Uma senhora dessa idade ter que deixar sua casa porque tá tá passando por uma guerra, é um absurdo, né, gente? Bom, voltando ao futebol, é, nós tivemos uma coisa inexplicável que aconteceu no México, né um jogo entre Querétaro e Atlas, é, uma selvageria, um bando de... Eu, eu não consigo classificá-los como é, seres pensantes, porque para mim aquilo, é, não vou também chamar de animal, porque o animal... Ele só mata quando ele precisa, né? A lei da natureza, quando ele está com fome, ele precisa comer. Ele não mata por por prazer, pelo pelo esporte de matar, né? Que é o que a gente faz, nós seres humanos, né? E é o que a gente viu ali no no México, foi uma coisa... horrível de se ver pessoas que estavam caídas no chão e mesmo assim sendo pisoteadas chutadas, batidas é, é uma selvageria e a gente teve aqui no Brasil também, a gente tem tido a gente falou na semana passada ondas de violência também dos torcedores tivemos nesse final de semana o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro também com selvageria na rua, confronto entre torcidas, um morto Né? essas coisas completamente inexplicáveis gostei muito da posição do Abel Ferreira na coletiva dele no jogo do Palmeiras a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do Palmeiras quando ele fala, olha, é o seguinte a hora que eu não me sentir mais seguro aqui no futebol brasileiro eu vou pegar minha mala e vou embora Eu não vou ficar aqui. Eu tenho amor pela minha vida. Eu tenho a minha família me esperando. Eu não vou correr qualquer tipo de risco. A hora que eu perceber que eu estou sem segurança aqui dentro do futebol brasileiro, vou pegar minhas malinhas e vou embora. E ele está corretíssimo. Por quê? Porque ah, no Brasil as autoridades são coniventes com a violência que acontece no futebol. Vou repetir. As autoridades são coniventes com a violência que acontece dentro do futebol brasileiro. É só você ver é, esse povo que participa dessas brigas, né, que, que matam uns aos outros. Quantos deles estão presos? Quantos deles estão impedidos de entrar no estádio? Então sim, há uma conivência sim, das autoridades com a violência que acontece dentro do futebol Uh, Robson Morelli é, é nessas horas que a gente perde um pouco mais a esperança na humanidade, né?
2: Grita, você tem razão é, e já tem gente séria olhando para isso para tentar tomar uma decisão. É, pelo menos, a, a, por, exemplo, por enquanto ainda na palavra, né? Por enquanto ainda na intenção. O Abel Ferreira falou isso e ele tem peso no cenário brasileiro ele vai pegar as coisas dele e vai embora, se ele não se sentir seguro. As emboscadas, as brigas estão acontecendo com muito mais frequência. A gente tem uma lista de jogadores, de treinadores que sofreram esse tipo de emboscada recentemente. No ano passado, nesse, pessoalmente, lembra do Tardelli no Santos? para falar do Santos, que a gente estava falando agora há pouco, ele foi emboscado quando estava saindo do McDonald's né? por torcedores que não estavam felizes com a atuação dele. O cara vivia machucado. Se ele joga ou se ele não joga, não não se justifica tanto. O que a gente viu no México não se justifica jamais. O que a gente está vendo de torcidas apedrejando os ônibus adversários, Seus próprios ônibus, como aconteceu com o Bahia, né? Sua própria gente atirando contra seu time e e assim, e tá ferindo, né? Se não tá ferindo, se antes só feria na alma, agora tá ferindo fisicamente, porque os jogadores estão sendo atingidos, né? Então, Grisa, a gente não, se a gente não conseguir colocar ordem Na sociedade, a gente é uma sociedade falida, falida. Estou falando de segurança pública, estou falando de organização do futebol, estou falando de entidades é que deveriam tomar essa iniciativa e não conseguem. Estou falando de entidades que tentam empurrar para debaixo do tapete tudo isso. No futebol parece que pode tudo. Ninguém é preso no futebol, não tem CPF no futebol, não tem fulano de tal cujo CPF é esse, está preso porque brigou, está preso porque atirou pedra no ônibus. Vai eu fazer isso? Vou, vou eu atirar pedra no ônibus e a polícia me pega, eu faço 10 anos na cadeia. Exato. E a torcida é. de clube não pode. Ah, foi liberado por falta de provas. É, é, tem lá a imagem, tem Sim. lá o rosto do cara, né? Tem tudo, tem tudo. E nada acontece. Então, assim, as autoridades são fracas, porque elas também empurram para debaixo do tapete esse tipo de problema. Federações. Federação Paulista, Federação Mineira, Federação Paranaense, todas elas, todas elas. A CBF, cadê a CBF? Que nem presidente tem, né? Então, assim, tá tudo errado, Grisa, tá tudo errado, tá tudo errado. E, 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 assim, se o Abel pegar a malinha dele e ir embora, tem que bater palma. Se o Cássio falar não jogo mais enquanto não tiver 100, é, é seguranças aqui para eu entrar no campo, para eu me locomover, para eu sair do campo, para eu chegar até minha casa. Não jogo mais. E acho que o atleta tem que fazer tudo isso. Todo mundo pede muito dinheiro para tudo e a gente não vê melhora em nada, em nada. É então a violência tem que ter, tem que ter um basta para essa violência. Tem que ter um basta. É isso. E assim, se, se estamos lidando com criminosos, temos que tratar essa gente como criminosos que são. Então a polícia tem que fazer o trabalho dela A justiça tem que fazer o trabalho dela Não pode ficar calada Achar que tem outras coisas para fazer Tem que fazer isso também Parece que no futebol pode ser tudo, Grisa
0: Tudo E só para não culpar só as autoridades Os clubes também têm responsabilidade sobre isso Quantos caras que que participaram daquela briga Entre Cruzeiro e Atlético Atlético Mineiro eh, As diretorias vão proibir de entrar no campo os clubes vão proibir de ir assistir o jogo no estádio.
2: Duvido. Os caras que os invadiram caras falar... o Grêmio lá, o jogo do Grêmio com o Palmeiras para quebrar o VAR. Né? Os caras que foram presos, que atiraram pedra no ônibus do Grêmio. Os caras do Bahia. tá isso. todo mundo solto, não tá... acontece nada. Isso, e, e indo no
0: estádio, indo no estádio. Porque os clubes também não tomam nenhuma atitude em relação a esses torcedores. O tem que falou... prender,
2: Grisa, tem que prender.
0: É isso aí. O Adi Armando falando, já vimos tanto aquilo que aconteceu no México, nada acontece, vai ter que acontecer um massacre para tomarem alguma atitude. Meu caro, o massacre já aconteceu, o que aconteceu no México, no México foi um massacre. Você tem mais de 20 pessoas hospitalizadas, sendo que metade está em estado grave no hospital, só é um massacre, aconteceu já, né? É, enfim, é, o Adi Armando falando, o William se manifestou também, mais jogadores deveriam fazer o mesmo, mas eu acho que precisam ter, ter posições mais firmes. Ó, não vou entrar em campo enquanto não tiver segurança garantida para nós. Do caminho do CT até o estádio, durante a partida e depois na nossa volta para casa. Tudo isso tem que acontecer, né? Acho que os jogadores precisam. O ser Grêmio não entrou
2: em campo, isso, né? Exato. O Grêmio não entrou, mas o Bahia entrou. Isso. Tudo bem que eles estavam brigando com torcidas diferentes, né? Porque o. O Grêmio foi com a do Inter e o Bahia foi com a dele próprio. Mas tinha que não não ter jogo, tem que tirar o torcedor de cena, então... Perfeito, perfeito.
0: Bom, turma, vamos falar de futebol, então, o jogado dentro de campo, aquele que a gente gosta, né? Porque sábado nós tivemos o clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, né? debaixo de uma baita chuva, que está chovendo em São Paulo, principalmente... É, ali por volta das 4, 5 horas da tarde é brincadeira, né, então é, debaixo de muita chuva é, São Paulo e Corinthians se enfrentaram São Paulo fez um gol meteórico, vocês vão até, a gente vai colocar aí na tela aí para vocês verem o gol do, do São Paulo gol meteoro né, 50, um pouco mais de 50 segundos de jogo, São Paulo chegando seu gol com o Caleri, né e conseguiu a vitória sobre o Corinthians 1 a 0 é, numa boa jogada aí do time do São Paulo. Eu errei o meu palpite porque eu tinha falado na sexta-feira que o Corinthians, para mim, ia vencer o jogo. E foi a estreia aí do Vitor Pereira. Antes de passar para Robson Morelli, vamos ouvir os dois treinadores. Primeiro, começar, obviamente, pelo que venceu a partida, pelo Rogério Ceni fala, Rogério.
3: acho que a gente pediu um pouco de chuva porque a temperatura estava muito alta mas acabou chovendo mais do que a gente imaginava, o campo ficou um pouquinho pesado enfrentamos uma equipe de qualidade técnica elevadíssima não não são todos os times no Brasil que tem o William, Juliano de um lado, Guedes na frente, Paulinho e Renato Augusto no meio, ou seja é um time muito capacitado tecnicamente, mas o nosso time teve uma uma vontade de vencer absurda, aproveitamos a pressão no início do jogo, conseguimos o gol e depois todos se dedicaram muito taticamente para que que a vitória viesse. A escalação eu não vejo como surpresa, porque os dois zagueiros treinam como zagueiro, cada um na esquerda ou na direita, as laterais, o Wellington é uma opção e o Rafinha era praticamente certo que jogaria, Pablo e Inessor vem jogando constantemente, né? Igor e Sara já jogaram nessa função, inclusive no último clássico contra o Corinthians, que nós jogamos ano passado. E dois atacantes, acho que cada um jogou na sua função, como treinam, é, é, como a gente leva tudo no dia a dia. A única coisa que a gente não antecipa mais calação, tenta, você viu que não vaza praticamente mais os times, porque a gente tenta trabalhar com 20 jogadores, cada um dentro da sua função, para depois compor o time que, que inicia os jogos.
0: Muito bem, bom, vamos então ouvir o outro lado, né? o técnico estreante, o português Vitor Pereira.
1: Eu eu acho que o golo inicial condicionou um bocadinho. O golo inicial e aquela chuva que caiu, que não podemos controlar, não é é uma coisa que não podemos controlar, a chuva não, não, não se controla mas o terreno ficou uh, muito pesado uh, e dificultou um bocadinho a circulação de bola. Portanto, tivemos, uh, entramos, houve aquele, aquele momento em que entramos para dentro, uh, aquilo que tínhamos feito no aquecimento quebrou-se no, 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 nesse período em que tivemos à espera, em que os jogadores estiveram à espera que, que a luz voltasse. E houve um bocadinho essa, essa, essa desconcentração, foi o que senti na minha equipa. O São Paulo conseguiu entrar já desde o primeiro minuto no jogo, mesmo com aquela chuva toda, e nós, e nós demoramos um bocadinho a, a reagir e quando reagimos já tínhamos, já tínhamos concedido o primeiro golo.
0: Muito bem aí os dois treinadores aí de São Paulo e Corinthians falando da partida, que foi até uma partida animada, né, Morelli?
2: Foi um bom jogo, foi um um jogo interessante, porque duas equipes qualificadas para jogar. Existia um tabu ali do, do São Paulo defendendo a invencibilidade de cinco anos no Morumbi, ele foi mantido, o gol do Caleri aos 50 segundos, 52 segundos, foi muito assim... É Bem-vindo, porque o Corinthians, do meu modo de ver, foi melhor no primeiro tempo, então aquele gol segurou segurou o São Paulo um pouco mais fechado, um pouco mais organizado, e o São Paulo jogando em casa, se não tivesse sido aquele gol logo de cara, o São Paulo precisaria ir para cima, precisaria tentar o, o resultado. E aí poderia ter dado muito mais espaço para o Corinthians. O Rogério montou duas defesas ali, uma de quatro e outra de quatro, né? A de quatro da defesa e a de quatro do meio de campo, muito bem postada. E como ele mesmo disse, muito obediente taticamente. Eu vejo muito mérito nisso. Eu vejo o mérito dos jogadores abraçarem a ideia de um treinador. Eu vejo o mérito de um treinador conseguir falar as claras para os seus jogadores e conseguir se fazer entender. E foi exatamente isso que os jogadores fizeram em campo, então eu acho que isso é legal. E eu vejo também mérito do São Paulo, comissão técnica e jogadores, de reconhecer que ia fazer um clássico contra um time tecnicamente muito mais forte do meio de campo para frente. Então você tem que olhar a realidade do seu adversário e saber o que você pode e o que você não pode. Não estou falando que o São Paulo... não poderia em nenhum momento, em nenhuma condição, vencer o Corinthians, não é isso, até venceu, mas olhando para os dois times no momento, todo mundo sabe da qualidade técnica desses cinco jogadores do meio de campo do Corinthians, até incluiria um sexto esse esse garoto aí do meio de campo, né, do, 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 do Moraes, não, do, do do, do Gomes, né? não, do, do Queiroz, do Queiroz, do Queiroz, desculpe, me fugiu o nome. Do Queiroz, esse menino é bom de bola e ele entra aí para esse quinteto, né? Formando aí um sexteto é, muito rápido desse Corinthians, muito inteligente. Então, o Rogério e o São Paulo reconheceram isso e armaram o um São Paulo para tentar anular isso e tentar ajeitar lá na frente. Então, eu acho que isso é mérito. Tem treinadores é. reconhecidos e aplaudidos por nós lá na Europa que fazem exatamente isso. Pepe Guardiola, por exemplo, faz muito isso. Ele lê muito o adversário e monta seu time em função do adversário. Não estou comparando, gente, não é isso. Eu eu sei que é um jogo feio para o São Paulo quando você fica ali atrás, segurando. Mas assim, para um primeiro momento, eu até escrevi isso, para um primeiro passo do São Paulo, eu acho que é legal. O Rogério está fazendo um time competitivo. Então eu acho que esse São Paulo já é mais competitivo do que o São Paulo da temporada passada. Isso é legal, isso é bacana. Agora tem que melhorar o resto, tem que melhorar a qualidade, tem que melhorar a finalização, tem que melhorar jogadas, ensaiadas, para o jogo ficar mais bonito do São Paulo. O jogo não é bonito do São Paulo, mas eu acho que eu entendo que esse primeiro passo ele deu, de fazer um time competitivo. E o Corinthians tentou, o campo molhado, encharcado, pesado, prejudica sempre o mais técnico, e o mais técnico era o Corinthians. né, que ainda tentou algumas jogadas, tentou bola na trave, acertou bola na trave e viu um treinador, Vitor Pereira, já mudando um pouco a característica desse Corinthians durante o jogo. O Corinthians acabou com três zagueiros, acabou liberando laterais, acabou com uma formação diferente durante os minutos, durante o jogo. O Corinthians não conseguia fazer isso. Né? O Corinthians é. tinha muita dificuldade para mudar o seu padrão de jogo. Então, e foram, assim, três dias de trabalho. Sim. Então vejo o um Corinthians em boas mãos, apesar do resultado é, negativo. Lembrando que o Corinthians já está classificado para a próxima fase do campeonato estadual. Foi um bom jogo, Grisa. Foi um bom é jogo. Verdade.
0: Seu Hélio Morelli falando, o São Paulo deu muita sorte, o Cássio estava se aquecendo ainda. É um pouquinho de distração também, né? Talvez do Corinthians é. naquele começo de jogo, né? É, até o Adi Armando falar que a linha de defesa desmontou, o Gil foi na linha de fundo e o Caleri ficou livre para poder finalizar, é exatamente isso você tá ali, 50 segundos, você tá ainda se adaptando ao campo de repente o time consegue uma boa jogada ali e, e, e chega o seu gol né? é, é trabalho da, da, da equipe e distração da outra né? Enfim, é, acontece, o começo Ô, Gresa, do jogo é perigoso de...
2: por causa disso e depois de um tempo ali de espera por causa da chuva, o jogo Exato. vai começar, não vai? Isso desconcentra um pouco, né? Isso desconcentra.
0: Exatamente. Muito bem. Uh, bom, o Morelli falou, né? O Corinthians está classificado e o Corinthians não só está classificado, como o Corinthians garante o primeiro lugar do seu grupo, que é importante para a próxima fase, porque vai poder decidir, né, vai poder jogar ali uh, na sua casa, né? As uh, quartas de final do Campeonato Paulista, hoje o Corinthians estaria jogando contra a Inter de Limeira, né? Mas tem água Santa e Guarani ali, um ponto atrás só da Inter de Limeira. Então, qualquer um desses três pode ser o adversário do Corinthians nas quartas de final. Em relação ao São Paulo, São Paulo assume aí a liderança do Grupo B com 17 pontos, que tem o São Bernardo em segundo com 15 e a Ferroviária em terceiro com 10 pontos, né? E a gente vai falar agora do líder do Grupo C, o Palmeiras, né? O Palmeiras que venceu o Guarani em casa por 2 a 0 A gente também tem os gols do Palmeiras. Pra quem tá nos assistindo, nós vamos colocar aí na tela agora pro, pro pessoal ver. Primeiro gol foi de pênalti, né? Depois, segundo gol numa boa jogada trabalhada ali. O Palmeiras conseguiu chegar a mais uma vitória no campeonato. Neste momento, o Palmeiras tá com... Desculpe... Com 20 pontos, né? Mas tem oito partidas só, duas a menos do que todo o grupo. E o Mirassol hoje é o segundo com 17 pontos. Então, o Palmeiras tá aí classificado também, né? É, tá classificado até porque, apesar do Ituano com 15 pontos e do Botafogo também com 15, poder chegar no Palmeiras, ultrapassar o Palmeiras, muito difícil, né? O Palmeiras tem quatro partidas ainda para fazer. Então dá para a gente falar que o Palmeiras está aí classificado. Antes de passar para o Morelli, deixa eu colocar o o treinador, né, o professor Abel Ferreira, que falou depois da partida.
4: Melhor, mas se atacarmos bem, defendemos melhor também. Se eu finalizar 23 ou 24 vezes, vamos conceder menos ao nosso adversário. O que nós estamos a fazer é, é finalizar as nossas jogadas e aquelas que nós não finalizamos os nossos jogadores têm tido um comportamento e um gatilho coletivo de pressionar o mais rápido possível a pós-perda, isso é, é fruto do trabalho deles, é fruto do comprometimento deles, naquilo que tem que ver com, com os princípios de jogo que nós temos de forma coletiva e portanto uh, dá-me gosto jogo quem jogar, vê-se padrões de jogo, uh, quer ofensivo quer defensivo, e isto como disse é fruto de um trabalho coletivo, é fruto dos jogadores, porque de facto são eles os protagonistas, são eles que assumem a responsabilidade dentro do campo de se, de se assumir, e são eles que fazem de mim um bom, bom treinador.
0: É isso, né? O Adi Armando falou um negócio que eu tenho ido a concordar com ele, viu Morelli? O Palmeiras parece que está jogando no modo automático, entra e ganha, né? Palmeiras vai lá e faz o que tem que fazer, é, é bem isso?
2: No Campeonato Estadual pode até ser, né? O único time do Campeonato Paulista que não perdeu ainda, né? Está invicto, não, não tem nenhuma derrota, é Sem o único, o único. Sem vitórias empates. E já... Exatamente. É, então, pode ser que sim, né? Pode ser que sim, mas é pouco, né? O Campeonato Estadual é pouco. É. É, o, o que o Abel está dando para esse time reserva, né? Que a gente não, não gosta de falar assim, né? Mas é um, um time alternativo. Time B. É, o time B, é, tem vários nomes, né? É, 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 da, é da tempo de jogo e isso tende a melhorar esse time. Então é, eu acho que assim, ele viu na temporada passada e reclamou muito disso do calendário. Ele viu que não dá para ganhar tudo jogando 80 partidas com o mesmo elenco. Então o que ele tá fazendo? Ele tá formando um segundo time, que é esse que a gente viu jogando. Né? É, Se não com os 11... Pelo menos com nove, com oito. Então ele está fazendo isso para tentar suportar a temporada. Por quê? Porque ele acha que o Palmeiras tem que ganhar tudo e tem que jogar bem nos momentos decisivos, talvez com os times mais bem preparados. Que é o que ele faz. Ele poupa os titulares para a sequência de clássico que vem por aí. Santos, São Paulo e Corinthians. E aí ele tem esse time, esse segundo time já treinado e já vindo de algumas partidas. Não é a primeira vez que ele joga com o time B no Campeonato Paulista. Então, os caras estão ganhando, estão ganhando experiência, estão ganhando entrosamento, estão ganhando posicionamento, estão ganhando confiança. Eu acho que é isso que ele está pensando em fazer. E acho que ele vai fazer isso ao longo da temporada. Não é só para o Campeonato Paulista. Então, ele vai fazer um jogo sei lá, contra algum time no Campeonato Brasileiro que ele acha que esse time tem condições de vencer, ele vai com esse time e treina e poupa os outros. É claro que a condição técnica é outra, Grisa. Lógico. Quando o Dudu e o Rafael Veiga entraram, você viu que o Palmeiras melhorou, sobretudo com, com as jogadas do Dudu pela direita. Uhum. É, a qualidade é outra, mas é, da mesma forma que eu falei do Rogério Ceni ele tenta fazer esse Palmeiras B competitivo para competitivo dar um refresco para os outros jogadores, até para ele planejar né, um pouco mais, é, então eu acho que vai levar isso nesta temporada. Palmeiras ganha com um gol de pênalti, é, é duvoso, né, Porque muita gente achou que o cara estava olhando para a bola e não viu o Maicon chegando, mas o pé estava alto, imprudência, tem tudo isso para se discutir, claro. talvez para mim subjetivo, né poderia ter dado como poderia não ter é. dado, uhum. o, o árbitro foi chamado ali Aruvar. E, 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 o, e o Scarpa falou do goleiro, né? Você tá vendo meus pênaltis, né? Porque o Scarpa costuma bater no meio. E o goleiro ficou no meio, né? Então ele saiu com essa, só que ele bateu forte no, no canto, no canto esquerdo. É, e aí o goleiro não saiu nem na foto, nem se mexeu, né? Quando ele viu, a bola já estava voltando. É, foi um bom jogo, foi um bom, bom jogo o Palmeiras.
0: Exatamente. O Djalma tá falando né do aproveitamento dos garotos da base, né? Com, com esses times alternativos que o Abel Ferreira tá tendo que colocar em campo, né? Ele acaba aproveitando mais os garotos da base do Palmeiras. E o Ad Armando lembra do Tite no Campeonato Brasileiro, treinando Corinthians, que ele tinha um time para Libertadores e um time para o Brasileiro e mesclava quando precisava. É, não tem jeito. Para quem disputa todos os campeonatos, né... Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Paulista, né, não não tem muito para onde correr, vai ter que fazer concessões, vai ter que escolher em determinado momento qual vai priorizar ali, naquela semana vai priorizar a partida da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, não tem jeito, né, isso é uma realidade do nosso calendário.
2: Mas a informação que eu tenho é que não vão ser dois times, um para cada competição. Vão ser dois times de acordo com o adversário. Se tiver um time na Libertadores que o Abel acha que esse time que jogou contra o Guarani tem condições de vencer, ele vai colocar na Libertadores. Não quer dizer que é o time da Libertadores. Então ele vai fazer a leitura do adversário para montar o seu time. E às vezes não é um time assim com 10 jogadores é, do time B, pode ser mesclado, como você mesmo disse, tá. né? Mas ele quer fazer isso para segurar, porque não aguenta, gente. Não aguenta, não aguenta. esse competitivo 80 jogos Exatamente. Muito bem.
0: Rapidamente aqui, falar da partida que não aconteceu, né? A gente falou um pouco sobre o Morelli, é, com toda a razão, criticou aí, né? Como é que pode um... Um time de Série A de Campeonato Paulista, né? O estádio não ter condições é, de qualquer chuva cai, a energia, a energia não volta, né? E aí a partida precisa ser, ser adiada, enfim. E não é só o estádio lá da, do, do, da Ferroviária que, por coincidência, né? é, chama Fonte Luminosa, né? E de Luminosa não teve nada é, no sábado. Né, caiu a energia, para quem não acompanhou, né, caiu a energia, demorou ali uma hora para começar a voltar e na hora que estava tudo aceso ali, que os jogadores começaram a entrar em campo, pum, caiu de novo. Aí o árbitro falou: ó, não dá mais, a gente já esperou mais de um. tá quase uma hora e meia de atraso de jogo, não tem, não tem condições, vamos adiar a partida. E essa partida foi adiada para o dia 16 de março, porque o Santos tem um jogo na terça-feira lá no Piauí, né, contra o Flamengo do Piauí, terça-feira amanhã, tá? é, pela Copa do Brasil. Então o jogo teve que ser remarcado para o dia 16 de março. O Santos que enfrenta uma situação complicada. aí, né? É, dentro do grupo tem chances ainda de classificação, tem um jogo a menos do que todo mundo, né? exatamente esse jogo que foi adiado, e está um ponto só atrás do Santo André, que é o segundo colocado, então o Santos tem plenas condições de conseguir sua classificação aí para a próxima fase do Campeonato Paulista, lembrando que tem o Clássico com o Palmeiras no domingo, né? Mas o Santos também vive aquela situação de olhar para baixo da tabela, porque o Santos só está a três pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, o que seria uma tragédia para o time do Santos cair no Paulistão, né Morelli?
2: Gris, não tem dizer o que seria, né, é, pro Santos ficar ali em primeiro e segundo. Já tem uma vaga que já tá ocupada pelo Novo Horizontino, né, Exato. então esse já, tá, já caiu e vai ficar na segunda divisão, então tem uma vaga, mas o Santos precisa abrir o olho, precisa somar, precisa vencer, é, e aí é o que eu falo, né? o Santos tocou de treinador, o Santos voltou a a zero... É o futebol pune, né? O futebol pune, o Município gostava de falar isso e com muita razão, né? E com muita razão. Um time grande não não, não segura. Então, tomara que em campo ele consiga vencer suas partidas e fugir dessa zona de rebaixamento. O Santos vem batendo na trave, nas quedas. O Santos melhorou financeiramente com o novo presidente, mas agora precisa pensar esportivamente como é que faz um time competitivo. Precisa Sim. pensar para ontem, Grisa, para ontem. Tem que abrir o olho. É isso aí, muito bem.
0: Rapidamente, pra gente fechar o programa aqui, né, essa informação de hoje, né, a FIFA é, vai permitir que atletas estrangeiros de Rússia e Ucrânia suspendam contratos e atuem por outros clubes, né, por causa da guerra. A FIFA tomou essa atitude pelo lado da Rússia porque os clubes russos estão sob sanção, né, Então, eles não podem atuar nos campeonatos que são organizados pela UEFA e pela FIFA. Já por parte da Ucrânia, né, não está tendo um campeonato na Ucrânia. né? Os times ucranianos não estão treinando, não estão jogando. Enfim, porque o país está em guerra, não tem como como fazer isso. né? Então, por causa disso, a FIFA vai permitir que esses jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia são 129 estrangeiros na Rússia e 95 no futebol ucraniano. Que eles suspendam os seus contratos até junho de 2022, ou seja, até junho deste ano, é, para que eles possam assinar com outros clubes até essa data, né? E assim poderem continuar atuando, né? Enfim, ganhando ali é, o seu salário, é não vai ser permitida a rescisão contratual, né? O jogador não vai poder perder o vínculo com o seu clube russo ou ucraniano, mas vai poder ter essa suspensão para que ele possa atuar por um outro clube até que essa guerra absurda seja encerrada. Atitude, né, acho que consciente da FIFA aí para não prejudicar os jogadores, né, Morelli?
2: A FIFA vem sofrendo pressões de todos os lados. né? Se fosse deixar na mão dela, talvez ela não fizesse nada. Mas ela vem sofrendo muitas pressões. O jogador de futebol pode não querer jogar mais no país do Vladimir Putin. Pode não querer mais jogar na Rússia. É um direito. E aí ele está preso contratualmente num país que está fazendo guerra. O que fazer? O Sindicato Mundial dos Atletas não gostou muito dessa atitude da FIFA, não. Ele acha que tem que ser uma decisão permanente, de acordo com o jogador de futebol. Se o jogador quiser romper o seu contrato e procurar um outro país para jogar, ele que vá, sem ônus, sem, sem punição. E, e, e o que a FIFA fez foi, foi, não, fica até 30 de junho, a gente vê o que acontece até lá, e aí depois o jogador é obrigado a voltar para o seu, pro seu contrato, para o seu clube. Não é isso que que os jogadores e talvez que o sindicato queira, Grisa.
0: Vamos ver como é que se desenrola essa história, né? Para quem está se perguntando sobre os brasileiros, são 30 brasileiros que atuam na primeira divisão da Ucrânia e 13 brasileiros que, que jogam no futebol da primeira divisão da Rússia, né? Então, esses jogadores também estariam contemplados aí com essa decisão da FIFA. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
2: Valeu, Grisa, um abraço a todos, amanhã tem mais. Eu queria dar uma informação aqui, a gente conversou com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira está prestes a completar três meses no comando do, do Palmeiras e ela fala muitas coisas interessantes numa publicação que a gente vai subir amanhã é, com vídeos também dessa entrevista. É interessante porque ela está colocando aí o dedo em bastante feridas é, é, no Palmeiras.
0: Legal, a gente vai trazer trechos aí dessa, dessa, coletiva, dessa coletiva, não, dessa entrevista exclusiva que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu aqui ao Estadão, a gente traz uns trechinhos aqui para vocês amanhã, no programa de amanhã, aí é, para a gente falar um pouco também sobre é, o Palmeiras e a gestão da Leila Pereira. Turma, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco também. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco sobe o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube no Facebook, no YouTube e também no Twitter do Estadão. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos um ótimo início de semana, uma boa segunda-feira e nos vemos amanhã. Tchau.